0: Revista 5W
1: Hola Agustín Paniquero Y yo mismo Hola soy Raúl Agustín de 5W Ah, hola, ¿qué tal?
2: Adelante, adelante Gracias
0: Pequeñas historias Grandes explicaciones
1: Agustín Pánicar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
3: bien, muy bien, gracias.
1: Gracias por acogernos en tu casa.
3: Hombre, no, por mí, encantado, encantado.
1: Oye, ¿qué es la India? ¿Es un subcontinente, una cultura, una civilización? ¿Qué es exactamente?
3: Oh, bueno, será aquello que cada uno crea que es. Es casi una experiencia la India y la gente la vive de maneras muy distintas. Puesto en términos así más asequibles, a mí me gusta la idea de continente indio más que subcontinente, que ya es un cierto reconocimiento de que aquello es más que un país. Los británicos se dieron cuenta que aquello no solo era muy grande, sino que era muy complejo y dieron aquella idea de subcontinente indio. Yo no sé por qué le han de poner el sub, ¿eh? yo ya directamente se lo quito y si hablamos de un continente europeo, no sé muy bien por qué, ¿eh? porque aquello de los Urales, imagino que no te lo crees, <risa> que separan Europa y Asia... Pues con la India, que los Himalayas y el Hindu Kush y todo eso sí tienen entidad, o sea, geológicamente lo justificaría, pero culturalmente, demográficamente, eh, lingüísticamente, en términos de, de sociedad, sí justifica el estatus continental.
1: Además, un, un país que empezó partido también con su independencia.
3: Sí, claro, empezó partido y aún se podría haber partido muchísimo más, ¿eh? porque es un mosaico de lenguas. Tú piensas que hay estados en la India, que a lo mejor la gente no ha ido ni, habla, eh, ni, ni hablar, ¿eh? y que tienen eh, 80 millones, 120 millones de personas. Hay un estado que tiene más de 200 millones de personas y donde se hablan una treintena de lenguas. Por lo tanto, son verdaderos países. Eh, no podemos comparar India con España o India con Francia. Eh, deberíamos comparar Tamil Nadu, eh, que es un estado de la India, con Italia. Eh, o, o Maharashtra, que es otro estado, con España. Esa sería más o menos la conmensurabilidad, iría por ahí.
1: ¿Vas muy a menudo
3: a la India? Voy, uh, bueno, sí. Últimamente no tanto. Antes iba casi cada año, o cada año. Ahora últimamente voy por cuestiones de trabajo menos. Pero bueno, estuve ahora, no hace mucho, a principios de año. Y decías,
1: es una experiencia sobre todo.
3: Sí, porque es bastante peculiar todo el mundo que lo hayan visitado. La India tiene sus grandes detractores y sus grandes fans incondicionales. Yo creo que no hay que hacer, juzgarlo en estos términos. Pero quien ha ido allí, desde luego, no ha regresado indiferente. O sea, nadie, no conozco a nadie que haya regresado y diga, bueno, va, ni fu ni fa, ¿no? Uh, es bastante bueno, no, es muy intensa la India, uh, para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, es toda una experiencia porque te confronta Constantemente con muchas ideas, con muchas sensaciones, con muchas emociones, con muchos prejuicios, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, es un país intenso en este sentido.
1: Hoy hablamos de esa intensidad, hoy hablamos de la India y empezamos con el escritor y editor Agustín Panicar.
0: ¿De qué hablamos hoy? Ahí va nuestro sumario 5W. En menos de
4: una década, la India se convertirá en el país más poblado del mundo por delante de China, según previsiones de la ONU. Más de 1.300 millones de personas viven actualmente en la República de la India, un país compuesto por 29 estados. La diversidad también se palpa en sus más de 22 lenguas oficiales y centenares de dialectos y en la multitud de religiones que conviven en el país. Tierra de grandes imperios en el pasado e importante ruta comercial, hoy la India es la tercera economía mundial. No obstante, problemas endémicos como la pobreza, el analfabetismo y la desnutrición persisten en el país. Y a su vez también surgen nuevos retos como la emergencia climática por los graves problemas medioambientales y el deterioro de la calidad del aire.
3: De varnas que suelen ser cuatro, se habla de cuatro varnas, es un esquema uh, general, teórico, pan indio, por lo tanto todo el mundo lo reconoce, brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras, que son cuatro categorías. Eh, eh, que tiene el pedigrí sánscrito, que tiene mucha antigüedad, que ya se hablaba, eh, un poco según la ideología brahmánica que ha sido la ideología de, 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 intelectual de alta casta imperante y hegemónica en la India durante dos mil años o más, eh, según esta ideología la sociedad debería componerse de estas grandes... Cuatro clases socio-rituales o socio-espirituales, con ellos, por supuesto, en la cúspide, ¿no? los brahmanes, <ríe> que es el primer, el brahman-varna. Sin embargo, eso es un esquema teórico. Ni siquiera los textos antiguos son tratados de antropología, no describen la sociedad, sino describen cómo les gustaría que sería la sociedad. Y la sociedad de la India no está compuesta por cuatro grandes varnas, sino por miles de castas: cuatro, cinco, seis mil, no sé saben muy bien cuántas castas hay... ...4.000 o 4.500 sería una cifra razonable... ...que eso se llaman yatis... ...en teoría cada uno de esos miles de yatis... ...debería encajar en uno de esos cuatro varnas... ...pero eso es una correspondencia muy, muy, muy teórica... ¿Eh? ...y la realidad de los indios tal como viven la casta... ...en el día a día, en su región, en su ciudad, en su pueblo es en la yati, es en su pequeño segmento en el cual han nacido. ¿Eh? Sobre todo hay que entender yati quiere decir nacimiento, ¿eh? que es lo que traducimos por casta. ¿eh? Uno nace en una determinada casta, porque es hijo de padre y madre de la misma o muy parecida casta. Por lo tanto, la casta se hereda, a diferencia de la clase social, que aunque uno nazca en una clase luego uno puede subir o puede bajar según los avatares que le vayan en su vida la casta, si uno nace en la casta de los carpinteros será siempre y morirá en la casta de los carpinteros aunque sea taxista o director de banco eh, eh, pero él tendrá uh, esa, ese yati, ese segmento, esa pequeñita casta uh, como marcador uno de los marcadores identitarios
1: Estamos conversando con el escritor y editor Agustín Pánica, el autor del libro La sociedad de castas El sistema de castas es una de las características sociales del país, aunque te gusta más hablar de
3: sistemas
1: en plural de castas.
3: Sí, porque hay una sociedad de castas en cada gran región lingüística. Eh, que pongamos que pueden haber unas 25 grandes áreas lingüísticas en la India. Se parece un poco a la Unión Europea, eh, en este sentido, que hay como 25 grandes países o áreas. Y cada una tiene su propio sistema social. Y el sistema de castas del estado de Gujarat, por ejemplo, es muy distinto del sistema de castas de Tamil Nadu, al sur de la India.
1: ¿Y eso se ha ido transformando de alguna manera? ¿Sigue teniendo esa fuerza que tenía años a, a atrás, ese sistema de castas?
3: Uh, se ha ido transformando. A pesar de la retórica de inmutabilidad y un poco el estereotipo que tenemos, hace dos mil años que la India está aprisionada bajo un sistema de castas, como todo sistema social e histórico, eh, se ha ido moviendo, no podría ser de otra manera, ¿no? Uh, sí es cierto que en el siglo XXI pierde fuerza. Eh, y por decirlo de alguna manera, quizás la clase social sea hoy en día un marcador más importante, o la religión, eh, que eh, un marcador identitario, un marcador social más importante que la casta pero aún sigue siendo muy importante, sobre todo para aquellos colectivos, aquellas 1.200, 1.500 castas llamadas genéricamente bajas eh, o intocables o dalits, eso sigue siendo una realidad muy presente en la India del siglo XXI. Es verdad que los aspectos rituales, religiosos, eh, ligados a la vieja ideología brahmánica y sus tabúes eh, de, de comensalidad, de no compartir, de excluir a unas serie de colectivos y sus ideas de pureza e impureza, eso recede bastante en el siglo XXI. ¿eh? Y entre, para muchos, seguramente, gracias a Dios. ¿eh? Sin embargo, hay otros aspectos más político-económicos ligados a la casta, de los cuales a veces no se habla siempre... Eh, eh, que esos no receden más bien se han reforzado en el siglo XXI la casta como lobby político como grupo de presión, hay castas de 50 y de 60 millones de personas eh, macrocastas eh, pues han dado cuenta que el peso demográfico les da una fuerza política considerable, por lo tanto se, ha tendido, se han tendido a agruparse para formar eh, bueno, un, grupos de presión con sus intereses con sus demandas al Estado o, o a, al parlamento. Por lo tanto, la casta transmigra en el siglo XXI bajo formas más politizadas o etnicizadas y, en cambio, el aspecto ritual o religioso decrece. Por lo tanto, también me imagino que es más
1: difícil eh, diferenciar entre castas a simple vista.
3: Sí, en una gran ciudad, en Nueva Delhi, en Mumbai, en Calcata. Uh, ya por la apariencia de la persona, no se identifica. Pero la India sigue siendo la India de las 600.000 aldeas. ¿eh? Piensa que España tiene 8.000 municipios. ¿eh? ¿Eh? Y esa India profunda, donde todavía es un 68% rural la India, aunque tiene esas megápolis inmensas, sigue siendo una sociedad muy rural. Y en el pueblito, la casta sigue siendo muy visible. No tanto, es verdad, como hace... Unas décadas, eh, ya por la manera de vestir, por el acento, por las joyas que llevan las mujeres, ya quizás no se detecta a simple vista la casta. Pero la casta no se oculta, no sea algo de lo cual uno esté acomplejado. La casta uno la lleva en el apellido. Eh, por lo tanto, todo el mundo sabe a la casta que pertenece el vecino. Eh, eh, quizás no se visualiza de una manera tan explícita, y insisto, las, en las grandes ciudades todo es mucho más anónimo, pero en el pueblo sigue siendo un aspecto visible, palpable y algo para algunos opresivo. ¿eh?
1: Tu abuelo paterno era de la India, de, del sur, de Kerala, si no, me, si no me equivoco. ¿Qué quiere decir tu apellido,
3: Paniker? Paniker es un título de subcasta. Es, forma parte de la gran casta Nair, o Nayar, ¿eh? que es una casta... Uh, en términos de Varna, aquello que decíamos antes sería una casta kshatria, pero en el sur de la India esto es inoperante, nadie habla en términos de kshatria. Es una casta poderosa porque son siete millones y el, la demografía hace mucho. ¿eh? Uh, tradicionalmente terrateniente, aunque Pániker concretamente es aquella sección de los Nayar que históricamente se habían dedicado a ser maestros de artes marciales. Y a eso de se dedicaban, parece ser, mis antepasados del siglo XVIII o del siglo XVII. ¿Y, ¿Y
1: te ha quedado algo de mí, artes marciales?
3: A mí muy poco. La cuestión es que Pániker, igual que Menon, son títulos de subcasta. Eh, y es típico, uno dice paniker en el sur y eh, automáticamente te ubican. Uno lo dice en el norte y puede que no sepan cuál es tu procedencia, cuál es tu pedigrí, por decirlo así, porque como decíamos al principio, la casta es local. Quitábamos al principio
1: tu, tu libro, La sociedad de casta, religión y política en la, en la India, y decías ahora también, hay sistemas de castas que se van organizando, que van presionando. ¿Tiene algún impacto la casta en la política, por ejemplo?
3: Sí, tiene, eh, tenía sobre todo, eh, en los años 90 y al principio del siglo XXI, eh, tenía mucho peso. Y se llama, y, y en ese libro que has mencionado yo tengo algún capítulo que habla de la politización de la casta. Sin embargo, un poco para eh, introducir algún elemento de actualidad, la gran victoria de Narendra Modi, ya en el 14 y ahora en las últimas elecciones en el 19, ha consistido, y su gran éxito, ha sido un poco romper con la política de castas. Uh, y esto le ha dado una fuerza insospechada hace diez años, eh, donde la tendencia era la politización de la casta. Modi procede de una casta muy baja, ...virtualmente intocable, es de la casta Ganchi... ...que es una casta de Gujarat, equivalente a la Teli... ...en otras zonas del norte de la India... ...históricamente eran recolectores de aceite... ...pero es una casta que aunque técnicamente no es Dalit... ...no es intocable, está en lo que en la India llaman... ...ligeramente por encima de la línea de polución... ...y de facto, sociológicamente, es una casta muy baja y pobre... ...además es hijo de un vendedor de té... Entonces es un plebeyo que entra en un partido de alta casta, el BJP, el partido que gobierna y al cual él pertenece. Por lo tanto, su primera revolución es interna. Agustín Panicar, gracias por contarlo también y por acercarnos un poco más lo que es la India. Muchísimas gracias y gracias por invitarme al programa.
1: Un placer. Hoy el podcast de 5W lo dedicamos a la India, un país vasto y complejo que vamos a intentar comprender. Conviven allí las megápolis como Nueva Delhi, Bombay y Calcuta con centenares de miles de pueblos de la India rural. Un país que hace años enamoró y mucho al director de 5W, Agus Morales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Bien, bienvenido a 5W, Y has visto que he dejado una pausa. ¿eh? El, ¿Sabes que hay mucha gente que se pregunta por qué en cada podcast, uh, y este es el. Uh, bueno, llevamos unos cuantos, ¿me saludas con bienvenido a 5W?
5: Esa es la, la magia de la radio. Hay que encontrar algún elemento de conexión con, con los oyentes, y ahí está ese bienvenido a 5W, Raúl, que ya es mítico. Es pues nuestra continuidad,
1: ¿no? La, es junto la prueba a, de nuestra relación.
5: Junto al TM, Territorio Morales, que ahora, ahora llegará.
1: Sí, porque hoy, hoy empezaremos ¿eh, con Territorio Morales, pero sí. antes uh, te quería preguntar por eso. La India te enamoró, ¿tú viviste allí?
5: Eh, viví allí, sí, estuve allí eh, eh, cuatro años. Eh, bueno, y sobre todo a mí, también es verdad que para mí emocionalmente fueron muy importantes porque fue mi primer destino como, como periodista, como corresponsal. Entonces, eso siempre te marca, ¿no?
1: ¿Dónde vivías? En, en, Delhi? en, en Delhi.
5: En Delhi, en Delhi. En la capital. En la capital. Y, 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 bueno, ahora aún sigo volviendo cada vez, una vez al año vuelvo a, a, a la India y, bueno, si tuviera que elegir un país en el mundo que, que, que me ha marcado, sin duda, es, es la India.
1: Dices de, de la India. Por eso es? este
5: podcast nos daba tanto miedo. Hacía tiempo que queríamos hacer un podcast sobre la India, pero nos daba miedo porque muchas de las personas que estamos en la revista eh, nos dan mucho respeto y, y, bueno, ha llegado el momento de hacer el podcast de la India.
1: Dices que, que, que es un país donde todo es hiperbólico. ¿Digo eso? ¿Así? Sí, sí, sí. Yo ah. te cito siempre.
5: Bueno, sí. Eh, la verdad es que todo es excesivo, ¿no? De hecho, ese. Ese mapa que circula mucho por redes sociales de, del continente africano y cómo entran dentro todos los países europeos, sí. etcétera, ¿no? También entra la India. Eh, también se puede hacer eh, otra operación, que es eh, pensar que la India, que como territorio entra prácticamente en lo que es eh, la República Democrática del Congo, tiene más población que toda África hoy.
1: Sí, sí. Y a punto de, de, de alcanzar a China. ¿eh? Dice la ONU que en menos de 10 años va a ser el país más poblado del mundo ya.
5: Sí, sí, por eso lo que comentaba Agustín Paniker, al cual le agradecemos que participe en el, en el podcast, que mmm, estados como también NADU o bueno, Pradesh, o, o, que es el más poblado, eh, eh, se pueden comparar con, evidentemente con países europeos y no la India como, como país que más que país es un continente y sobre todo lo que decía él que es lo que estoy de acuerdo y todo el mundo que haya visitado a la India tiene que estar de acuerdo con eso <risa> es una experiencia total tú, también, tú conoces esa experiencia también ¿eh, yo, yo viví
1: en primera lo, lo, mejor lo, <risa> lo mejor y, y lo peor y lo peor, peor también. también lo viví pero vamos al final el recuerdo es muy bueno ¿eh? también te lo digo y, sí. y, 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 y tiene razón todo es hiperbólico y es una gran experiencia muy recomendable de, de visitar y sobre todo de dejarle un poco de tiempo ¿eh? de, no, de no pensar que que, que todo te va a gustar ya de entrada, ¿no? Tienes que acostumbrar tú también, ¿eh?
5: Quizá a veces el recuerdo es mejor que la experiencia, quizá por eso.
1: A veces sí, pero soy en la vida en general, ¿eh? Sí. Venga, empezamos con un territorio muy concreto que es el territorio Morales.
0: Territorio Morales.
5: Bueno, hoy territorio Morales. Eh, tengo que decir que eh, mi mejor amigo indio, Sharma, al cual le pedí un audio, me ha dejado tirado y no me ha enviado su audio para hacer un territorio Morales más romántico. Entonces no pasa nada porque eh, he ideado un juego que hacíamos antes en la India para territorio Morales. A ver. Y para conocer mejor la India, que era... Cuatro grandes nombres de la India del siglo XX, que aparecen en libros de historia, etcétera. Hay cierto consenso sobre esos cuatro nombres, ¿no? Y la forma en la que tú las ordenas por importancia define un poco tu visión de la India, ¿no? Y cada, un, y cada persona, cada figura, pues eh, tiene evidentemente una parte de, 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 de ese alma de, sí. de, de la India o sea, ¿no? aquí sí
1: que el orden de los factores altera el producto final ¿eh? exacto totalmente
5: exacto. entonces eh, voy a decir quiénes son sí. eh, lo vamos a repasar muy rápidamente porque si no me vas a echar del estudio <risa> y eh, después vamos a añadir una sorpresa al final eh, los cuatro nombres algunos ya a ver a ver Raúl ¿cuál, cuáles crees que pueden ser alguno que te suene
1: pues uh, Gandhi Gandhi diría, correcto ahí está sí, Gandhi. Y, y por vinculación personal yo diría que Tagore
5: Tagore no pero no es decisión mía es digamos la visión general
1: eh sí. uh, y, y, y um, Neru Neru ¿Correcto? Y, y el cuarto ya... Mmm, el, yo me quedo con tres. Vale.
5: Bueno, vamos con Gandhi. Mohandas Karanchan Gandhi. Mahatma es el apodo, que es Gran Alma. Esto hay que aclararlo. Eh, la gente sorprenderá saber que Gandhi no es precisamente popular en la India de hoy, aunque sea el, el día de la independencia de india, etc. Eh, y, bueno, hay que recordar que fue asesinado por un, por un eh, radical de, sí. de extrema derecha, hinduista. Eh, y, bueno, su papel histórico ha sido revisado, la verdad. Eh, pero aún así mucha gente evidentemente lo sitúa en primer lugar Porque es quizá el, el, el más conocido
1: Sí, sobre todo, sobre todo fuera, ¿no? Que eso también es muy pasa muy a menudo ¿no? Que fuera hay una figura muy destacada sí. Que a lo mejor dentro no es tan bien valorada Sí,
5: sí. Y, y es el, el alma, por si queréis, más, más, az, más estética Más representante también, yo creo, del pasado De, de, de la India eh, Pero también tiene esa dignidad Y esa, y esa voluntad de convivencia sí. interreligiosa sí, 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 Tenemos sí, la sí. herramienta Tagore que después hablaremos de él sí,
0: yo creo pero que, que, que un capítulo aparte el
5: hombre de letras de, de, de la India el, el primer novel de literatura indio eh, tenemos a Jawaharlal Nehru que fue el primer jefe eh, de gobierno de la India independiente sí. y tenemos a Ambedkar que fue eh, eh, uno de los padres de la constitución india y eh, eh, uno de los, de, de los mayores defensores de la comunidad intocable de la comunidad Dalit
1: que es el, ese cuarto nombre que a lo mejor es menos conocido ¿no? que los otros tres.
5: Pero, claro, eh, eh, por ejemplo, todo la, el sector quizá más de izquierda que está muy en contra de, del sistema de, de, de castas en, en, en la India, pues destaca más esta figura. Así que depende de dónde te sitúes, claro. destaca más una figura que otra. Pero yo quisiera, para acabar el territorio Morales, que hoy me ha alargado, eh, <risa> aprovechas, destacar aprovechas la a, una, a una quinta figura que me parece fundamental y que define más la segunda parte del siglo XX y que llega hasta hoy, y que me parece una figura olvidada y que debería ser reconocida, que es Mahashbeta Devi, que es una escritora bengalí que murió a los 90 años en 2016 y que, aunque no nos suene el nombre, sonaba en las quinelas para ganar el Nobel de Literatura. Escritora bengalí, recomiendo su libro Mother of 1084, creo que no está en español, y que es una, una pequeña novela sobre una, una madre que tiene un hijo que, que, que está conectado con, con, con la guerrilla maoísta, aunque ella no lo dice, el, la narradora no lo dice, eh, y es un libro maravilloso.
1: Pero falta ordenar, ¿no? Los cuatro o cinco nombres. Eh, eh, claro. Ordeno, claro. Evidentemente, Queremos saber tu visión concreta de la India.
5: Eh, en categoría especial he puesto ya Maheshweta Devi, porque sí. me parece que necesita. Después, Tagore. Eh, Tagore.
1: Ambedkar, Nehru, Gandhi. Gandhi es el último, ¿eh? Sí. Pues venga, con el territorio Morales empezamos... El... Muy, muy polémico, polémico. Eh, sí, polémico, polémico. Queremos polémico, que las
5: masas se reaccionen en redes sociales.
1: <ríe> uh, abrimos Asamblea de 5W con Agus Morales y con Maribel Izcue.
0: Why? Para entender lo que pasa en el mundo. Asamblea 5W.
1: ¿Cómo estás Maribel?
6: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Ya la conocéis, ella es la redactora jefa de 5W y además conociste, creo, a Agus Morales en la India, porque tú también has vivido allí.
6: Sí, allí nos conocimos hace unos cuantos años ya, ha no llovido tantos, un poco. No tantos,
1: no tantos, ¿no? ¿10? Maribel era
5: mi jefa. De...
6: <risa> Maribel
1: era tu jefa.
5: No ¿sí? era
6: su jefa exactamente, pero bueno, sí, yo, yo llevaba ya un poquito en la oficina y nada, y llegó Agus y enseguida tuvo esa conexión con la India increíble y maravillosa y bueno, pues ha llovido un poco, pero hasta hoy.
1: 12 años. 12 años. 12
6: años, sí, señor.
1: Pues la India os unió. ¿Sí? Delhi os unió.
5: Allí, y quizá allí fue germen de Revista 5W.
6: Sí, de hecho siempre decimos, ¿no? Que, que Revista 5W tiene mucho de la India. Allí también, ¿no? Igor García Barbero, otro de los fundadores, eh, estuvo allí.
5: Aldecua estuvo y... de visita también. Sí. Miquel también. O sea, todos ¿no? casi, ¿no?
6: Hay una conexión india Ana importante. también, Ana
5: Soleña, también estuvo sí. de visita. Aunque yo no la conocía allí.
1: ¿Y qué es lo que engancha, creéis, de la India? Porque decíamos, es un país hiperbólico, es una experiencia, pero, pero ¿qué es lo que engancha? ¿no? Porque todos habéis pasado por allí, habéis vivido tiempo, la gente creo, que habla, que tiene un interés eh, en visitar, en conocer la
7: India.
6: Sí, la India, bueno, tiene una complejidad impresionante y creo que muchas veces puede llegar a abrumar, a sobrepasar, pero esta complejidad también es lo que hace que sea un país fascinante, ¿no? Es un país que que despierta muchas preguntas, llama a la reflexión sobre muchas dimensiones, sobre la dimensión humana, sobre la social, sobre la economía, sobre la religión, entonces plantea muchas preguntas no y luego también bueno rompe prejuicios y totalmente. estereotipos totalmente. Y tiene una cosa que, que yo siempre repetía y es que en la India no te aburres nunca. Jamás. Es muy difícil aburrirse.
1: Sí, pero hay algo que observar, como mínimo, ¿no? Porque es difícilmente comparable, a lo mejor, con otros países que podemos haber visitado que podemos conocer.
5: Me he permitido rescatar un, un fragmento de un, el, creo que uno de los tomos de historia de la literatura de india para contar esa diversidad que a, que, que, que a la vez nos hace ver que realmente hay una unidad cultural en el, en el país. Dice... Si uno traza una línea entre Cachemira, que está en el noroeste, y Kanyakumari, que está en el sureste, y marca un punto, digamos, cada 5 o 10 millas, se dará cuenta de que no hay una ruptura comunicativa, lingüística, entre dos puntos consecutivos cualesquiera. La comunicación solo se rompe entre los puntos extremos del mapa. Tú vas caminando y la gente se puede ir comunicando, ¿no? Pero uh -huh. al final, claro, cuando ha pasado muchos kilómetros, hay una distancia cultural, ¿no? Pero esto me parece que define muy bien eh, eh, la diversidad y la riqueza de... De, ...de ese continente.
1: ¿Y, ¿Y sabe valorar la India esa, esa diversidad cultural que tiene, que es enorme?
6: Bueno, yo creo que eh, hay una conciencia muy grande de esa diversidad. El, la India es muy consciente de esa riqueza y, y, de hecho, bueno, se ha presentado como un ejemplo de tolerancia y multiculturalidad, ¿no? Pero por otra por otra parte, digamos, la cara negativa de esta diversidad es que también ha propiciado bueno, una cierta jerarquización ¿no? y, y la discriminación de, de minorías que, bueno, pues precisamente eh, por ser diferentes, ser diversas, eh, quedan apartadas. ...por otras que son mayoritarias... ...entonces sí hay una conciencia... ...pero bueno, es como casi todo en India muy complejo.
1: Claro, además culturas y religiones... ...porque conviven en la India una multitud de, de religiones... además vio nacer... ...a cuatro de las más importantes del mundo... ...el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo.
6: Efectivamente, ¿no? Eh, la religión está muy presente en India, además de una forma muy evidente. A los que venimos de aquí, claro, el verla pues es por las calles, el, los templos y, y, además es muy evidente, vamos, que es fácilmente reconocible de qué religión es cada uno, ¿no? Entonces, pese a que la India es un estado formalmente secular, sí que juega un rol muy importante desde las, el cómo interactúa la gente, la sociedad entre ella hasta como herramienta política no de una forma más o menos explícita pero pero vamos es una pieza importantísima en las dinámicas indias
1: vamos a preguntarnos sí. si también juega algún papel en la política
0: Quiénes son los protagonistas
1: se le en mayo de 2019, el primer ministro indio, Narendra Modi, arrasó en las elecciones y estará en el poder los próximos cinco años, hasta el 2024. El líder del Partido Popular de la India, el BJP, es el político más votado de la historia en unas elecciones con más de 900 millones de votantes. Uh, antes uh, cuando escuchábamos a Agustín Paniker ya nos avanzaba algo sobre Modi eh, procedente de una casta muy baja, hijo de vendedor de té vamos a contar un poco quién es, qué piensa, cómo es Modi
6: Bueno, Modi es una persona formada en la política entró en política desde muy joven y además en una facción radical muy cercana al BJP, él eh, es hinduista eh, y de hecho es hinduista extremista, ¿no? Antes de, de llegar a la jefatura del gobierno, de hecho, tuvo vetada la entrada en países como Estados Unidos por su vinculación, por su bueno, por el, el papel que tuvo en, en los enfrentamientos entre musulmanes e hindúes en Gujarat que es un estado de la India que él gobernó durante muchos años, ¿no? Entonces, más que el papel que tuvo, el papel que no tuvo, ¿no? Su, su posición eh, para no actuar en, en, esas, en esos enfrentamientos que dejaron cientos de muertos. Es una persona muy carismática y una persona también eminentemente pragmática. Eh, al llegar al poder, digamos que estas, eh, esta cercanía al extremismo hinduista pues quedó un poco tamizada a propósito, ¿no? Pues para... para dar prioridad a este papel pragmático que tenía, y, y esto ha hecho bueno pues le ha llevado a vencer en dos elecciones consecutivas,
1: y, y además con una mayoría muy contundente, ¿eh? se dice también de él que, que ha roto uh, con la política de castas, ¿es eso cierto?
5: Sí, de alguna forma sí. Es, esto es muy interesante porque, bueno, yo recuerdo que estamos en la década de 2000 en, en la India que veíamos un, un panorama político totalmente fragmentado, aunque en aquel en aquel momento, bueno, partido el partido del Congreso, pero...
1: Es el histórico partido, ¿eh? Es, que ha gobernado desde la independencia. Es
5: el partido más emblemático desde de la independencia de, de, de la India, de la dinastía Gandhi. Sí. Eh, y aparecían también, eh, con más fuerza ya, partidos eh, eh, de casta, ¿no? Partidos que buscaban el, el, el apoyo... Eh, eh, de determinados sectores eh, y que, y que pensábamos que, que eso se iba a ir fragmentando más a lo largo del tiempo y va a ser más complicada la mayoría absoluta, sin embargo eh, eh, más que BJP, Modi eh, yo creo, eh, ha conseguido una, una dos victorias eh, apabullantes eh, que, que, que tienen que hacernos reflexionar sobre lo que está haciendo en el país en el sentido de que eh, eh, son victorias muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta ese, ese escenario tan fragmentado y teniendo en cuenta la diversidad de la claro,
1: India. Claro, porque además alguien agrupa esas, esas uh, diferencias ¿no? en una única persona o partido. Uh, también, uh, claro, decías también Maribel, es una persona, uh, un extremista hindú. ¿Eso puede poner uh, como mínimo en riesgo ese estado laico que es la India?
6: Bueno, al llegar al poder, eh, Modi mostró su cara más moderada, ¿no? Digamos que lo apaciguó un poco... Pero, pero sí, innegablemente el hecho de que una persona como él esté al frente del gobierno de la India ha dado más espacio a, a, al movimiento hinduista más extremo para manifestarse ¿no? más abiertamente y sin duda es algo que se está palpando más en los últimos años. Entonces, aunque él le enseñe la cara más benévola del hinduismo, sí que es cierto que, que está, bueno, pues que, sobre todo en algunas zonas del país está ganando fuerza. Y cuando digo que enseña la cara más benévola del hinduismo, precisamente porque hace pocos días eh, se celebró una iniciativa en la que el propio Modi eh, tuvo una parte importante, que es el Día Mundial del Yoga. El, el yoga está muy vinculado al, sí. a la tradición hindú.
1: Y a los turistas también.
6: Y a los turistas también. Entonces fue el propio Modi el que impulsó que Naciones Unidas reconociera el Día Mundial del Yoga en el mes de junio, pues bueno, un poco para vincular a la India hindú, a todo esto que, que relacionamos con la práctica del yoga, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia pensada y calculada para enseñar, como decía, la cara más amable de, del hinduismo.
1: Y enfrente hay un partido, que es el partido del Congreso, que más que un partido parece una dinastía.
5: Bueno, es una dinastía. Eh, eh, lo primero que eh, hay que recordar, porque es un poco complicado de entender, pero... El, la dinastía Gandhi no viene de Mohandas Karamchand Gandhi, de, de Mahatma Gandhi. El primer digamos el primer jefe de, la, de gobierno de la India independiente fue Jawaharlal Nehru y su hija es Indira Gandhi, que se llamaba Indira Gandhi porque se casó con un hombre que tenía el apellido de Gandhi pero que no tenía nada pero que es, ver con que... el Gandhi que todos conocemos. Sí, 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 sí. Eh, vale la pena esta apreciación. Sí, porque si no parece eh... que al
1: final la dinastía viene de, 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 de ese padre de la
5: independencia india y no. Y, y evidentemente se hace con esa intención, ¿no? De, de la dinastía también se llama dinastía Nehru Gandhi para eso, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que la conclusión evidente, he leído también a, a historiadores como Ramachandra Guha, que también lo dicen creo que es evidente, eh, es que el partido congreso tiene que romper ya con, con la dinastía de Gandhi, porque ya, ya, se ha visto ya en las últimas elecciones eh, los, las últimas dos elecciones que la India ya eh, ha pasado página de, de ese momento histórico y fue un partido importantísimo tuvo grandes figuras, como Nehru se forjó, se forjó también la idea de la India secular que usan la palabra secular de una forma curiosa porque, desde eh, un punto de vista político, incluso incluso constitucional, que es secular, quiere decir no que no haya religiones, no es laico, es que están todas las religiones, todas las religiones son bienvenidas. ¿no? y Ese es el sentido de esa de esa línea que intentó constru construir el, el partido del Congreso y es una idea que ha sido que está siendo derrotada en las urnas
1: eh, año tras año. Pues el actual presidente del partido del Congreso es eligió de Sonia Gandhi, es Rahul Gandhi.
7: Well, sorry, sorry,
8: es
1: este que estamos escuchando, Rahul Gandhi, que en las últimas elecciones no ha ganado ni su escaño por Amethi, una circunscripción simbólica que prácticamente era propiedad de ese, de ese partido del Congreso y que al final deja en evidencia algunos de los problemas principales que está, que está pasando ese, ese partido, que como decíamos ha sido clave en los últimos años en la historia de la India.
6: Exacto, 60 años gobernó, gobernó la India y, bueno, estas últimas elecciones han confirmado un poco la debacle ¿no? del, del partido y lo que comentaba Agus, la necesidad de renovarse y de salir de esa dinastía. También influye que Raúl Gandhi. No es un buen comunicador, no, no tiene el carisma que tenían otras personas no. de, de su familia. Lo parece
1: por ese fragmento que hemos escuchado, ¿eh? porque no es una persona muy, eso que decías, ¿eh? con, con una facilidad verbal m, clara, no, no, no es.
6: Sí, exactamente. Mira, el, en pocos meses antes de las elecciones, eh, en, bueno pues, eh, pues estuve en Delhi y todas las personas con las que hablaba todos decían pero Raúl Gandhi es un desastre, es un desastre, es que Raúl no... Y se hablaba en cambio mucho de su hermana, Priyanka. Priyanka Gandhi, que es su hermana menor y que precisamente de cara a estas elecciones, a estas recientes elecciones, entró en política, impulsada por el, por el partido, un poco con el perfil de, de su abuela Indira Gandhi, digamos, ¿no? La presentaban como la nueva Indira. Además, ella fomentaba ese parecido físico, un poco, eh, bueno, pues se presentaba de la misma forma, pero, pero bueno, se quedó allí, ¿no? Lo que sí, en, en general... Eh, en general, la figura de Priyanka es más popular que, que la de Raúl Uf. Gandhi, ¿no? Está él, su figura cayó en unos índices de popularidad bajísimos y además lastrado por todo lo que arrastra su partido, ¿no? De corrupción, ineficiencia y todo esto. Entonces, pues eh, no ha ayudado en absoluto que Raúl Gandhi fuera el candidato.
5: Para mí, al final, la clave de todo esto, y eh, eso también lo, lo he visto en los últimos años que he ido a la India... Hablando con la gente, y es un cambio muy transversal, es una voluntad muy transversal, es que buena parte del electorado eh, quiere cambiar eh, quiere cambiar las cosas, quiere dar un paso adelante, lo que creen que es un paso adelante, y, y quieren que la mejor forma para hacer eso es, eh, es Modi, es esa idea nacionalista, eh, hinduista, si, si, si queréis, pero ven en él eh, una forma de llevar a la India a, a otro nivel, de presentarse ante el mundo... De otra manera, de eh, salir de esas décadas de... El, el Partido Congreso está asociado al pasado, a, a la burocracia, a, a, la, a la corrupción, eh, incluso a, a, a veces a, a, a la humillación, a verse en el, en, el, en, el, en el escenario internacional, verse un poco por debajo, y ellos ya quieren verse como una superpotencia, verse por encima, cuando el país tiene problemas estructurales muy graves, uh -huh. eh, que después hablaremos de ellos, pero creo que esa es una de las claves de... De, de lo que está sucediendo en la India electoralmente.
1: Como decíamos, el Partido del Congreso ha gobernado desde la independencia de la India, un país que nació partido en 1947.
0: When, cuando cambia la historia.
1: La India fue una colonia británica. El 15 de agosto de 1947, la independencia y la partición llegaron juntas. Los ingleses dibujaron una frontera en cinco semanas para crear dos países. Uno para los hindúes, que es la India, y otro para los musulmanes, que es Pakistán. Y aquello, Agus Maribel, provocó una de las grandes tragedias del siglo XX.
6: Sí, bueno, imagínate dividir un país, esto lo hemos visto, ¿no?, también en otros continentes, pero dividir un país desde un despacho, además con una complejidad semejante, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues se creó una frontera y se creó un país musulmán, Pakistán, y un país hindú, la India. Eso supuso un éxodo brutal, claro. Musulmanes que iban a la parte de Pakistán, a Pakistán, y hindúes que iban a la India. Además con el con esa vuelta de tuerca de que Pakistán estaba dividido en Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. Entonces, bueno, fue una situación complejísima eh, que provocó cerca de 12 millones de refugiados, de desplazados, y un millón de muertos en enfrentamientos. Porque claro, en esos lugares en los que una de las comunidades era mayoritaria, claro. eh, hubo enfrentamientos. que Aquello fue una auténtica masacre.
1: Una división que además eh, continuó en la década de los 70. Fue entonces en el 71 cuando,
5: cuando Pakistán Oriental... Eh... Eh, se, se convirtió en Bangladesh, ¿no? Después de la llamada guerra de independencia para, para ellos, una guerra que evidentemente fue fue apoyada por, por la India y que dio, dio dio fin a una situación realmente sostenible que era la de eh, un ala oriental con una mayoría eh, bengalí que tiene que tiene una identidad muy 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 fuerte muy vinculada a, a, a la lengua y a la cultura bengalí y una parte occidental la del la actual eh, 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 Pakistán, en la cual había panjabíes, eh, pastunes, eh, sindíes, etc.
1: Eh, Agus Maribel, vamos a saludar ahora a la investigadora asociada del CIDOP y del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán, autora del libro Pakistán, Sanaba Ballesteros. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días.
1: ¿Qué sentido tenía dividir lo que fue una colonia británica en dos países en función de la religión?
8: Pues realmente sentido lo tuvo en su momento. Fue un, fue un movimiento víctima de, de la época y víctima de las circunstancias. Eh, ahora, si lo pensamos en frío, obviamente vemos que sentido no, no había, ¿no? Pero a medida que se iba desarrollando el movimiento de independencia y lo que los ingleses o pues bueno, los británicos llamaban el traspaso de poder, eh, las diferencias entre, entre comunidades era ya tan evidente que, que al final, eh, bueno, la, la partición acabó ocurriendo eh, casi a pesar de quienes la pedían y, y como a otro Profecía, ¿no? profecía autocumplida, algo así, porque eh. realmente fue, fue el momento de caos, las prisas de los británicos por salir de la India, fue fue un todo mm. a la vez.
1: Hace ya más de 60 años de, de esa partición, pero ¿marca todavía hoy a, a los dos países, a India y a Pakistán, esa partición?
8: Sí, la partición es, es una presencia constante en, en no solo a la hora de la política exterior de ambos países o, o las políticas de defensa interior, eh, también lo es para buena parte de la población. Eh, bueno, Vosotros también habéis estado en en Pakistán y en India y, y todos hemos conocido a, a personas que te cuentan que tienen familia al otro lado o personas que emigraron, cuya familia emigró, de eh, yo he conocido a en, en, en Delhi que cuyas familias vienen de Peshawar y que te hablan de Peshawar, del Peshawar de la prepartición o, o familias eh, musulmanas en, que divididas entre Pakistán e India, es decir, eh, al final eh, la población ha pagado el precio más alto eh, porque el, el, la dictadura de, las, de los visados eh, no les permite ver eh, la, a sus familias en el otro lado de la frontera o conocer eh, las ciudades de las que provienen sus padres, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, en ese sentido eh, la partición está todavía muy presente pero hay que tener, como estabais comentando hay que tener en cuenta eh, el, el impacto psicológico de la magnitud de tal drama, porque Cuesta poco decir eh, más de 12 millones de, de refugiados y, y las víctimas no están contabilizadas. O sea, realmente se calcula que, que cerca del millón o más. Entonces, eso eh, indudablemente deja una huella y deja unas cicatrices claro. que, que tardarán mucho tiempo todavía en curar.
1: Cada tarde en la frontera entre la India y Pakistán En el paso fronterizo de Atari Wagá, En la curiosa ceremonia De cierre de la frontera Se convierte en eso que vamos a escuchar Gente que aplaude Gente que grita Gente que anima Esto es un espectáculo que hay cada día en ese punto Fronterizo Ana Y que es un verdadero espectáculo patriótico
8: Sí Sí, es, es todo un... Es algo... Es algo eh, Casi muy un ritual. Curioso. Es un ritual y además es algo muy curioso porque, eh, bueno, he estado varias veces y recuerdo en una de ellas eh, había una delegación de una ONG de Zimbabue allí en, en, en Pakistán y una de ellas me preguntaba, eh, miraba con, con, con una extrañeza eh, visible y me preguntó, ¿pero esto por qué lo hacen? <risa> ¿Y qué respondiste? <risa> pues, pues ...para que grites y te lo pases bien... ...porque realmente es más una atracción turística que, que no, no hay un objetivo obvio. También es cierto que es muy simbólico eh, y que, y que bueno, no tiene sentido. Es, es un poco como la pregunta que me hacíais, me hacéis preguntas difíciles. ¿Qué sentido tuvo la partición? Pues es que hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que se hacen y, y que se hacen más por, por inercia, por, por bueno se ha convertido claro. en un símbolo y es algo además muy vistoso, ¿no? ¿Quién, quién no ha ido a ver la, el cierre de la ceremonia? quien haya visitado estos países. Mm. ¿no?
1: Antes te preguntaba también por, por heridas, por consecuencias de esa partición, una herida sí. abierta es Cachemira.
8: Sí, obviamente. Sí, sí. Es, es un poco el, el, la clave ¿no? de, de la división de, de, de buena parte de, del odio y de buena parte de los conflictos que todavía surgen entre India y Pakistán. Yo no creo que sea... Eh, lo fundamental o lo, o, lo, o lo clave. Es decir, también creo que, que Cachemira podría tener solución y, aun así, y Pakistán seguirían enfrentados. Pero, eh, obviamente, en, en Cachemira está la clave. Lo que ocurre es que es un conflicto muy complejo y un conflicto tan enquistado que es muy difícil que, que se pueda llegar a, a un acuerdo. Especialmente, teniendo en cuenta que la India es pro-status quo, la India está conforme con, con cómo están las, las circunstancias en, en vista de, de cuál sería la opción eh, alternativa y entonces eh, India lo considera un problema interno. En cambio, Pakistán es el estado revisionista, es el estado que no está conforme con las eh, fronteras actuales y que, eh, ya sabemos que a través de, de una... De, bueno, como convencionalmente no puede ganar a la India en una guerra, y eso se ha visto en los, en los varios enfrentamientos bélicos que han tenido, pues eh, fomenta una guerra de guerrillas, intenta eh, fomentar un levantamiento popular contra la India, pero al final yo creo que, una vez más, la población kachemir es la que está entre la espada y la pared y, y pocos pocos eh, se preocupan, ¿no? Por el bienestar de ellos. Al final son los que están eh, cumpliendo, o sea, perdón, están pagando las consecuencias de, del estado militar y policial en el que viven, porque la India eh, está cometiendo eh, violaciones de los derechos humanos y es algo que, que se niega a, a valorar. Y Pakistán eh, está, bueno, está siguiendo una una política de, de infiltración de, de guerrillas y de y, y de cometer atentados y, y debilitar a la India poco a poco. Eh, que tampoco beneficia ni en las relaciones de los dos países ni a la población local. Obviamente. Claro,
1: y al final eh, ocurre lo que lo que ocurre muchas veces, que la población paga las Eso consecuencias es. de una mala gestión política. Eso es. Ana Ballesteros, investigadora asociada de CIDOP y de Opemam y autora del libro Pakistán, eh, gracias por responder también las preguntas difíciles que, que te hemos puesto sí, sobre sí, India sí. y Pakistán. Un abrazo, <risa> un placer.
8: Gracias a
1: vosotros. Gracias,
8: Ana.
0: Adiós. Y nos vamos ahora al cine.
1: Decía cine y a lo mejor habría podido dicho, eh, decir uh, Bollywood porque es la industria cinematográfica en lengua india. Es una pieza clave ya en la cultura popular del país.
2: Bollywood es el cine popular indio, cine comercial indio. Las películas de Bollywood eh, están hechas en Mumbai, antiguamente Bombay, y lo que pasa es que, se, claro, fuera de la India se habla de Bollywood, de todo el cine popular indio, pero si vamos a ser estrictos, es el cine producido en Mumbai, en lengua hindi, que es, curi que es curioso porque, claro, eh, Mumbai está en Mumbai no está en un estado de habla hindi, al revés, es un estado de habla marati, pero esto es uh, la lengua que se utiliza.
0: <música>
4: Hemos charlado sobre Bollywood con la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Felicity Han, que es especialista en literatura
2: y cine indio. Es que, de hecho, claro, en un extranjero pensamos que toda la India es que es, un, pensamos que es un país como cualquier país europeo, Claro, es un subcontinente. Evidentemente hay, hay cine en muchísimas lenguas indias.
1: Aparte de esa B de Bollywood que nos traslada directamente a, a Bombay o a Mumbai, el resto del nombre nos recuerda a Hollywood. Se parecen algo Bollywood y Hollywood.
2: Realmente las películas, el contenido, la, un, un mensaje y todo es totalmente diferente. Pero claro, se, se ha puesto este nombre, sobre todo desde el extranjero, para indicar que es, un, es una gran industria. Es que se hace más de mil películas cada año, que es, un, es una barbaridad, ¿no?
0: vire?
2: ¿Ah? Sí. Por ejemplo, el cine de Hollywood Normalmente se origen por géneros Tienes ¿no? si un, una película del oeste Una película un thriller Una película de, 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 de terror Y claro, el cine de Hollywood eh, Por definición es una lo que digo, una, masala, una mezcla, una mezcla de estilos En una sola película puedes tener terror Puedes tener melodrama Puedes tener mm, comedia Algo de, de, de romance o sea, es una es una mezcla de géneros. Y eso es una diferencia muy grande. Después, otro, otra diferencia que, claro, conocí mucha gente, eh, es que normalmente en las películas de o sea, cine comercial indio o Bollywood hay, pues, música, hay canciones. Y, claro, las canciones son importantes. Es que, claro, para un espectador occidental, dirías, bueno, ¿por qué no? cortan estas canciones que sobran y no sobran en absoluto porque en las canciones se expresan las emociones de los personajes es una forma de hacer avanzar el diálogo o sea que claro, para un espectador indio la canción es imprescindible, realmente. Es un cine un poco, bueno, hasta hace muy poco, y todavía lo es un poco, es bastante conservador. O sea que lo que intento hacer es, digamos, mantener el status quo, hacer valorar los valores uh, In, indios, ¿no? O sea, lo que es la, la forma de ser, o lo que se considera que es la identidad nacional, ¿no? La ideología oficial.
1: ¿Cómo se ven esas películas en la India? Aquí vamos al cine, lo que podemos ver desde el ordenador, desde el teléfono. ¿Allí se consume el cine? ¿Se ven las películas de la misma manera?
2: Bueno, incluso la gente va al cine, ¿no? y claro ir al cine allá es, es toda una experiencia a ver si es un cine digamos de de arte ensayo de autor pues la gente se porta bien para decir de una manera no pero si es un cine digamos de tipo Bollywood pues bueno la gente claro la gente contesta a los personajes no y se ríen evidentemente y lloran y, y, y dicen cosas y hay mucho ruido ¡Oh! ¡Oh! Otra cosa que estás en, el, en, el, en un cine y cada dos por tres oís un móvil. Es que es, es otra forma de consumir cine, ¿no?
1: pues Han, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en literatura y en cine indio, gracias por contarlo también. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, encantada.
1: Pues estamos en Bollywood. No sé si, Agus Maribel, sois fans y seguís el cine de, de Bollywood.
6: Sí, bueno, algo.
1: ¿Alguna película?
6: A mí me gustó mucho una película que se llama La guerra o de Sanjay Dutt. Y Agus me pone una cara rara. Pero debe ser una peli de 2000, 2000, 2006-2007 y es una peli fácil, entre comillas. Porque, bueno, tampoco es excesivamente larga para lo que son las películas de Bollywood, que pueden durar dos, tres horas fácilmente. Se
1: lo decía, ¿no? Felicity que son películas y, muy largas.
6: Efectivamente. Y, y, bueno, cuenta la historia de un personaje que mezcla un poco aventura, romanticismo, no sé, es una película a la que yo tengo cariño.
0: Pal, pal,
6: pal, pal, <risa> harupal haru Es esa, ¿eh? Es esa. Sí.
1: Eh, o sea, sabes la canción hay, de la película? canción, Eso sí, es no, nivel 10 ya, ¿eh? No, no, eso tiene... Ah.
5: Eso, como comentaba Felicity, eso... Te, claro, la, o sea, la, la película va irremediablemente asociada sí, a la con banda música. Sonora. Sí, eso sí, es, sí, sí. Eso, sí. Es, eso es, sin duda. También estaba en Moonabai MVBS, que no sé si era la anterior o la... O, es la siguiente, ¿no? Creo que es la siguiente. Es la siguiente. Sanjay sí, bueno, sí, o sea, sí, sí. es mi, mi actor favorito, de, uno de mis actores favoritos sí. de, de Bollywood. Pero ya que estamos hablando de cine indio y no de Bollywood solo... Eh, voy a aprovechar para recomendar al gran cineasta indio o Sajjati Roy y en concreto lo más famoso es la trilogía de Apu eh, pero quizá eh, eh, Aranger Dinratri es la película que más me ha gustado que eh, la recomiendo y que se puede encontrar pues no sé no sé dónde la verdad pero, yo <risa> pero la, seguro que hay yo alguna manera de localizar yo, la peli yo, yo me la encontré o sea me la compré en su momento en DVD ahí en, en, en en la India, pero bueno, o sea, la recomiendo encarecidamente.
1: Pues quizá algunos recordaréis la historia que escribió Agus Morales en el número 3 en papel de 5 W. <risa> Era, era, era sobre, sobre esta película, fue del número de diversión, contabas a vos la historia de un, de un cine indio que proyecta cada día la misma película, que es un clásico de Bollywood, desde el 17 de octubre de 1995, ni no os conocíais. No, no, no. Faltaban años. Sí, sí, yo tenía 12 años, ¿no?
5: 95, sí. Bueno, la película se llama DDLJ eh, y está protagonizada por quizá el actor más eh, famoso de Bollywood eh, Sharu Khan eh, invito a no, la, es gente, la gran estrella ¿eh? Eh, el, invito el a la gente indio. que no sepa quién es a que lo busque en redes sociales <risa> o lo que sea para que vea realmente, la dimensión de, la, de su figura porque estamos hablando de alguien realmente de una persona más célebre de la humanidad claro, sí, sí, que sí, está sí, por todas claro. partes nada ¿no? más en India es tremendo. y Cayol, que es eh, la, 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 la actriz principal de la, de la película y bueno pues sí fui a, a este cine que es el cine Manatamandir Mandir en, 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 en Bombay que es un cine de inspiración Art deco, para para era un creo un, bueno fue varios días pero un, era fin de semana y bueno cada día eh, la gente va al cine para ver esta esta película y, y además
1: hay, de la eh, gente que ya ha visto esa misma película a lo mejor unas cuantas veces
5: es para pasar el rato sí 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 la gente, no, no, había ¿también? gente que la había visto muchísimas veces y iban otra vez no el eterno retorno para verla la, la película que sigue vigente, ¿no? Eso, eso sí que es un, un, un taquillazo.
1: Sí, sí, absolutamente, ¿eh? absolutamente. La, el cine está muy presente en, en algo muy importante en India, que es la cultura. También lo está la literatura. Quizás alguno, o más de uno, ha leído un libro que hace 20 años fue un fenómeno literario, El dios de las pequeñas cosas, de la escritora india Arundhati Roy, que se tradujo a más de 40 idiomas. Un libro que cuenta la historia de una familia de Kerala, que es un estado en el sur de, de la India. Agus Maribel, ¿lo habéis leído?
6: Sí. Sí, hace, hace muchos años ya, pero sí, yo creo que de hecho fue una de mis primeras eh, conexiones con la India, ¿no? Sí.
1: Además es una, es una autora muy crítica también con El País.
5: Sí, a mí me, me llama la atención que, que, bueno, evidentemente fue un bestseller eh, el de las pequeñas cosas, eh, pero que eso tape también todo lo que ha sido como, como escritora de no ficción. Eh, y, y sí, ha hecho todo lo posible para eh, eh, desvelar el lado más oculto de la India también, ¿no? Ha hablado de, 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 de la lucha del Estado contra, contra la guerrilla maoísta, ha hablado de Cachemira, uh -huh. eh, ha hablado de las multinacionales que, que, que operan en la India... Eh, es una voz muy, muy crítica eh, y vale mucho la pena su obra narrativa y también su obra de, de, de no
1: ficción. Además hablaste con ella a finales de 2017, vino a Barcelona, presentaba su última novela, el Ministerio de la Felicidad
4: Suprema y charlaste con ella. La India es un lugar que amo pese a todo lo que he escrito. Un lugar extraordinario donde la imaginación salvaje aún no ha sido colonizada. No hay un lugar en el mundo como ese, y creo que eso queda claro en mi escritura, si no, no viviría allí. Pero también es un lugar violento, un lugar donde la gente ha institucionalizado una estructura de injusticia que es de las más antiguas y terribles del mundo. Es un lugar en el que hay miles de personas en la cárcel acusadas de sedición porque estaban protestando por tener que entregar sus tierras a compañías mineras. Es un lugar ocupado por el ejército desde 1947 no ha habido ni un solo día en que el ejército indio no estuviera desplegado dentro de sus propias fronteras contra su pueblo.
1: Lo decíamos, una voz muy crítica con El País, una entrevista que podéis leer completa en la revista de 5W. ¿Su voz se escucha también dentro del país?
5: Sí, sí, sin duda. Eh... No, no es el caso de, de que, que se pueda con otros escritores o escritoras que son muy conocidos a nivel internacional pero que en la India no, no, no. Ella tiene una voz importante dentro de la India, eh, bueno, como voz literaria pero también como, como voz dentro del panorama político y dentro de, sobre todo dentro de los sectores más de izquierdas, pues es, es, es eh, muy seguida y muy odiada también por el, por el nacionalismo más, más
1: eh, hinduista. La escritora Rundati Roy me viene perfecto, Agus, para darte de un poeta bengalí que creo que te emociona profundamente...
0: The human world is made one. All the countries are losing their distance every day. Quién es ahí? tú mismo lo
1: puedes presentar, ¿eh? Porque yo creo que si alguien tiene que presentar, eres tú.
5: Este es. Es que nunca logro su voz. Porque yo claro, creo que es quien me está empezando a que es. ahora es eso.
0: Bueno, a ver, a ver. Pero no habla de literatura aquí. Habla de todo.
9: Ahora <risa> habla
7: de todo. Eh, <risa> ¿Por qué es tan importante, Agus?
5: Mira, pues aparte de, de, de ser el primer eh, no europeo en ganar el premio Nobel de literatura... Aparte de ser eh, la única eh, persona que ha compuesto dos himnos nacionales, el de la India y Bangladesh, los dos fueron <ríe> compuestos por Tagore. Apart, aparte de currículum. Aparte de eh, ser eh, poeta, filósofo, eh, pintor, etcétera, pues bueno, esto es solo un, la punta del iceberg de lo que era de lo que era eh, Tagore. Y yo creo que sobre todo, yo creo que a muchos de los que nos fascina la India es porque tiene esa, esa cultura tan, tan profunda y tan diversa, pero a la misma vez la ves como un puente. Eh, porque eh, un puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Y quizá la figura que, que mejor simboliza. O sea, quiero si decir, tú vas a un mercado en Calcuta eh, de libros y allí ves libros de Tolstoy, de Neruda, de Tagore. O sea, está Oriente y Occidente. Sí. Y la figura que yo creo que mejor representa eso es Ravindranath Tabore. Y por eso eh, eh, pues le tuve que dedicar una tesis total
1: Te has avanzado, porque <risa> voy a decir, se nota Agus que está enamorado profundamente de, de él. Y además fue tu muso digámoslo así, para tu tesis doctoral. De todas formas, voy a decir
5: que no es mi escritor indio favorito. Es dura, <risa> Oye, dura, pues, ¿no?
1: los piropos pues, sí. para tu favorito luego, luego, luego son <risa> me, interminables.
5: Me, 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 me empecé por ahí, no, no, pero el que más me gusta quizá es Giovanna Das, que es un poeta bengalí, también, eh, como poeta, y como escritora, Mahashbeta Devi, eh, que hemos hablado antes de ella. Pero Tagore tiene más una dimensión, más tipo Cervantes, eh, Shakespeare, aunque sea del siglo XX. Eh... Y, y, y realmente es imposible entender eh, la India sin, sin, sin tabores.
1: Vamos a hablar de, 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 otro, de otro escritor, un poeta, que es Suro Bandio Pajá.
0: ¿Dónde se esconde la noticia?
7: Viajamos a... India es el país donde se rompe la idea de una nación, un país, una lengua, un país... Y todos esos conceptos que, que se desarrollaron en, en Europa, a, a lo largo de la historia de Europa. Europa nos dio la idea de, de un país, una nación. Pero aquí India es un país de múltiples naciones, múltiples literaturas, múltiples culturas, múltiples comidas, múltiples lenguas. De momento hay 28 lenguas oficiales en este país cada año se entrega 28 premios nacionales de literatura todas las lenguas la literatura es bastante viva si pienso en la India siempre me llega un colectivo de naciones una identidad llena de múltiples identidades múltiples etnias múltiples lenguas múltiples industrias de cine y muchas literaturas. En India, la identidad de una raza nunca dominó la, la historia o la geografía de la India.
1: Un país con múltiples lenguas y, y, y os quería hablar también de, de dos, el inglés y el persa. Dos lenguas de, 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 de uso, una más actual a lo mejor que otra, pero que han sido también grandes herramientas de comunicación entre esa superpoblación de la India.
5: Bueno, el farsi y el persa era la lengua franca eh, antes de la llegada de los, de los británicos, ¿no? Con el imperio mogol, etcétera ¿no? el, el, el La lengua de la corte, ¿no? Y, y tiene tradición literaria, pero ya prácticamente bueno, en la India no se habla absolutamente nada para y, y, y el inglés y, y el inglés sí que evidentemente sí que sobre todas las clases medias y altas sí que hablan inglés está también en el en, está en el mismo India hay muchas palabras que, se, que, que, que vienen del inglés y, y está en forma parte esencial de, 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 de la India es una lengua también propia de la India al final
6: sí efectivamente yo creo que es la herencia de, del Raj británico de la dominación británica que más útil nos es a los que hemos trabajado allí ¿no? porque al final el poder comunicarte en inglés claro. en un país como la India es muy útil pese a que sí que es verdad que en zonas rurales y en zonas remotas eh, muchas veces no es posible pero bueno, en, en las ciudades y demás sí, en el norte, en el sur y esto es una ventaja incomparable
1: De un País, no olvidemos que es la tercera economía mundial Tercera economía, pero la pobreza y el analfabetismo continúan en su sociedad. ¿Es un país muy desigual la India?
6: Absolutamente. La India, bueno, es uno de los países más desiguales del mundo. El 10% de, de la población controla más del 77% de la riqueza. O sea, estamos hablando de que son muy pocas manos que controlan sí. la, la gran parte. Y el 60% de la clase inferior controla solamente el 5%. O sea, realmente hay una desigualdad brutal. Y, y, bueno, esto, pese a que la pobreza se ha reducido, esto es cierto, en los últimos años, eh, creo que hace muy poco ha sido superado por Nigeria el número de personas en extrema, en condiciones de extrema pobreza. Hay 20, El 20% de, de los indios viven bajo el umbral de la pobreza, pero son... Casi una de, cuarta parte, ¿eh? Sí, casi una cuarta parte, pero unos 100 millones están bajo el umbral... De hecho, una quinta de,
1: parte, disculpa. Sí. <risa>
6: Pero son unos 100 millones los que, los que viven en condiciones de extrema pobreza, que son muchísimos, pero como decía, eh, ya hasta, bueno, durante muchos años ha sido el primer país del mundo y, y ahora ya no lo es o está a punto de no serlo, ¿no? Pero, bueno, sí, es, es el gran problema de la India, ¿no? La pobreza, la desigualdad.
1: Decimos también que, que la India ahora mismo es el segundo país en población del mundo, a mucha distancia de, de, del resto de países, pero según las previsiones de la ONU está a punto de ser, lo será en menos de una década, el país más poblado del planeta. Hay algunos problemas que, que, que están muy vinculados y muy relacionados a esa superpoblación de la India. ¿Cómo los afronta?
6: Bueno... Eh, la verdad que están tomando medidas como se intenta promover el control de la natalidad a través de la educación. No Hay zonas en las que se anima a las niñas o se toman medidas para animar a las niñas a permanecer más tiempo en el colegio con lo que eso retrasa el eh, bueno la edad en la que eh, retrasa el matrimonio digamos y también la, edu la educación contribuye a, a disminuir el número de hijos lo que pasa que son al final iniciativas que van muy poco a poco muy aisladas y, y bueno esto hace que, que sea un enorme enorme problema y con consecuencias graves, ¿no? hace que las instituciones sean muchas veces disfuncionales, eh, las infraestructuras estructuras insuficientes y, bueno, y por no hablar de las consecuencias medioambientales
1: Claro, que, que, que son enormes ¿eh? además son unos momentos en que la preocupación medioambiental está creciendo uh, afortunadamente en, en todo el planeta. Uh, Marta Arias, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal?
1: Porque saludamos a Marta, que como siempre es la voz del socio y eso quiere decir que estamos llegando ya al how que la recta final del podcast Hauke,
0: la voz del socio
1: Hemos hablado ya de cine, de literatura, de cultura en general, pero creo que llegas, Marta, con más recomendaciones todavía.
9: Con más recomendaciones. De hecho, empiezo con una para que no se me olvide, la propia, y es que como es el último podcast de la temporada sí, y llega el verano y hay verano, mucho tiempo eh. libre para leer... Pues en la web de 5W hemos lanzado packs nuevos con las últimas revistas, con los voces, eh, para que la gente pues pueda tener claro. todo de forma fácil y asequible. Y además, donde encontraréis
1: además un montón de temas de, de la India, de Asia y del mundo. ¿eh? Pero de la India especialmente, yo creo que, que hay muchos también en papel.
9: Eso es, de la India hay unas cuantas lecturas en papel que ahora bueno, pues están así recopiladas en estos packs para poder leerlos todos y completar la colección. Eh, y volviendo ya al tema yendo al tema que nos ocupa, sí. las recomendaciones del How, claro, yo este mes he dicho cómo preparo las recomendaciones, las lecturas las películas, pues pregunta a los expertos pero como los expertos están aquí presentes es en el estudio. les voy a, a pasar la pelota, porque Maribel me ha recomendado una novela de no ficción Agus me ha recomendado Todo Tagore, así sencillito para empezar y un par de, de libros de ficción, así que que me expliquen ellos mismos por qué tenemos que, que leer eh, esas recomendaciones. ¿Algunas las habéis mencionado durante el podcast.
5: Sí, vamos a saltarnos esas. Eh, bueno, a ver, eh, eh, yo de Tagore es muy difícil eh, escoger, pero yo sobre todo estudié la parte última de su poesía, en la que más me interesa y creo que es lo más interesante. Libros, sobre todo recomiendo libros en inglés, pero Shesh por ejemplo, que son últimos poemas, es un libro muy pequeñito que está muy bien. Si alguien interesa ver otra cosa de Tagore, eh, y después, si a alguien le gusta la historia, eh, yo creo que uno de los mejores libros para conocer la India contemporánea es India After Gandhi. De Ramachandra Guha. Eh, hay muchos más, pero ese, digamos que para muchos que hemos estado allí, es como, como una biblia de la, de, de la historia reciente
1: de la India. Pues mira, vamos anotando, ¿eh? porque la cultura siempre es muy importante para conocer bien un país, una cultura una sociedad. Maribel.
6: Bueno, yo como contrapunto a esto, quizá para conocer un poco la historia pasada o de dónde vino la India... Hay un libro maravilloso que explica muy bien lo que fueron los últimos días de, del Imperio Británico en la India y todo el proceso de partición. Es un libro antiguo, con lo cual, bueno, no sé si actualmente es fácil de encontrar o no, pero es Esta noche, la libertad, de Dominique Lapierre y Larry Collins, que explica maravillosamente, sí, sí porque eh, habla precisamente de esa noche del 15 de agosto del 47, bueno, pues cómo fueron los días previos y las horas previas, las negociaciones que hubo entre los británicos, entre Nehru, el papel de Gandhi, y, y bueno, es un libro que lo explica estupendamente y ayuda mucho a entender la India de hoy. Y... Pues
1: muy bien, no vamos a, a, a anotando todos esos títulos para, para conocer bien la, la India.
9: Todo apuntado. Esto los recopilaremos luego, como siempre, en el post donde publicamos el podcast. Estará la lista y los links a los que se puedan encontrar y los que no, pues habrá que ir a bucear a a librerías antiguas y estas cosas que también está bien como plan de verano
5: bueno Ida, y Roy que antes comentábamos que sí. nos hemos quedado un poco ahí atrancados con el tema de, de su última novela eh, eh, The Mystery of Atmos Happiness ¿no? el misterio de la Suprema Felicidad supongo que es el, la traducción sí, creo sí. que sí la eh, sí, hemos bueno. citado ¿eh? sí, e, sí, sí, e, sí esta novela que la, ha, ha pasado un poco desapercibida con, en, en, con la crítica pero eh, creo que es muy ambiciosa porque es, es su novela más total y creo que y, y a, y a quien le interese la India también eh, creo que es una buena puerta de, de, de
1: entrada. El Ministerio de la Felicidad Suprema. Sí, creo que lo he dicho bien.
6: Y hablando de libros de ficción, también hay otro libro que bueno es de un autor indio, Vikram Seth que creo que en castellano se llama Un buen partido, pero se refiere a partido como candidato matrimonial. Y bueno, es un libro de casi mil páginas, si no recuerdo mal, que explica un poco eh, la historia de, de una chica, que es la más joven de la familia, y todo el proceso familiar para encontrarle un marido, ¿no? Y bueno, este yo creo que explica muy bien la situación que viven muchas mujeres eh, hindúes de clase media alta en la India actual. Entonces, yo creo que es muy recomendable también. Y si me permitís, para terminar claro ya sí. y cambiar de formato, eh, la recomendación de una serie. Ah, mira, Esta, para las personas que, que no conozcan Delhi, la ciudad de Delhi, y quieran ver un poco el ambiente, es, es una serie que me parece muy muy real. Eh, se llama Delhi Criminal, en ah, español sí. creo, Delhi Crime. Delhi Crime, sí. Y cuenta un poco, eh, bueno, la historia, la investigación de aquella violación brutal y atroz que hubo hace unos años en un autobús, mm. pero se centra un poco en la investigación policial, en lo que pasó aquellos días y, y bueno, eh, enseña muy bien lo que es la ciudad de Delhi y también cómo funcionan ¿no?, a, a, nivel, a nivel burocrático.
5: Que estéticamente a mí la, la película me da la sensación de que digo, porque lo que dices de Delhi, que se ve Delhi, sí. pero como que le, veo otra imagen que no es la que he vivido yo, o sea, no, no sé por qué, me parece que es una... una no sé,
1: no, no lo sé.
6: Uh, a, a mí esto, mira, me pasa, me... Me pasa al contrario.
5: No, no, me... no reconozco tanto. O sea, he recibido
1: en el mismo momento, pero en dos delis distintos. <risa> Igual es el recuerdo <risa> que la memoria la. Sí, sí, pero. Sí, es no. muy selectiva sí, la memoria. La memoria. Y, y, luego,
5: y la policía india hace una gran labor de investigación, lo cual, bueno, los que conocemos la policía india sabemos que tampoco no es la más ejemplar, ¿no? entonces no, pero, bueno, pero la, la y, serie está muy bien. A mí me está muy
6: creo, bien, sí. y claro, tiene las licencias, ¿no? Que se permite sí, una serie sí. de. Y las que se, se han podido esta. permitir, supongo. Exacto, ¿no? sí, exacto. Sí,
5: pero sí, sí.
1: Pues oye, un verano repleto de recomendaciones indias que hemos que hemos hecho hoy. A, a Acabamos Agus un mes surasiático ¿Sí? porque hemos ¿Sí?
5: publicado el especial de Pakistán, Pakistán, Barcelona, Paquist... perdón, Barcelona, Pakistán, Barcelona. Animamos a los socios y a los lectores a que lo lean y además épocas de la India, o sea que
1: es eh, ah, sí, surreal sí, presente. Morales, bienvenido a 5W. Gracias Raúl. <risa> bienvenido a 5W, Raúl. Maribelizco y Marta es un placer como siempre. Hay más o sea, es claro, es, ya, ya, ya era la hora que te pillara yo, ¿no? Sí, sí. <ríe> Venga, terminamos. Civilización, continente, país explosivo. India son tantas cosas. Es el segundo país más poblado del mundo. A punto de ser el primero ya, ¿eh? según las previsiones de la ONU. Es la tercera economía mundial. Pero es también una cultura milenaria. Cuna de lenguas y de religiones. De literatura y de cine. India, desde luego, no deja indiferente. Hoy hemos querido entenderla para cerrar la tercera temporada ya del podcast de 5W. Volvemos después del verano con más W...
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.